0: Olá, eu sou o Marcos. Eu sou o Yuri. E você está escutando Mais Um Depois da 19. Bom, estamos aqui com mais um programa, depois de 19, para falar sobre cinema negro de ro. Estamos aqui com um convidado especialíssimo, Yuri. Yuri, se apresenta para a gente, por favor.
1: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Yuri Costa. Eu sou diretor, roteirista, produtor. Eu sou membro associado também da Associação dos é, Profissionais do Audiovisual Negro. E eu, atualmente, estou trabalhando no meu segundo filme, que é o EGUM que é um filme de terror negro, que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso
0: daqui para frente. Para iniciar o tema, é para falar sobre cinema negro de horror, e que inclusive tem uma estudiosa que vai falar muito sobre ele, que é a Robin Miskolman, que ela lançou inclusive o livro Horror Noir, Horror Noir Black in American Horror Films, que ela vai falar muito sobre a participação do, dos negros no cinema de horror. E Uma das coisas que ela vai pontuar é que inicialmente na história do cinema, esse cinema digamos ocidental, né, o negro hum. era muito colocado no terror como a principal fonte do medo. Sim, então,
1: quando o, o esse livro, ele leva muito em consideração o cinema norte-americano, não necessariamente o cinema negro, mas o cinema de indústria, de maneira geral norte-americano. E a autora, ela procura referências de corpos negros tanto nos filmes de cineastas brancos quanto nos filmes de cineastas negros, para traçar um, uma linha do tempo de como o terror foi utilizado como uma expressão da subjetividade negra, seja para humanizar ou para animalizar uh, o corpo negro. E no início de Hollywood, nas décadas de 10, décadas de 20, 30, 40, não só falando do cinema negro de terror, não só falando do cinema de terror, mas falando do cinema hollywoodiano de maneira geral, existiam diversas problemáticas na representação de pessoas negras. Lembrando que nessa época ainda estavam em vigor as leis de Jim Crow, é, o auge da segregação norte americana Se a gente pega em filmes dramáticos, filmes cômicos, enfim, gêneros cinematográficos de maneira geral, a representação era sempre vinculada a estereótipos muito problemáticos. É, nas primeiras décadas, inclusive, blackface era uma prática muito comum. Tanto blackface de atores brancos, interpretando personagens negros, quanto blackface de atores negros, porque esses atores eram pintados de piche para parecerem mais negros em e parecerem mais animalizados ainda. É, inclusive, um dos primeiros personagens negros humanizados na história do cinema, que foi inclusive no primeiro filme falado, que agora me fugiu o nome, enfim, eu vou lembrar mais tarde, de 1927, foi interpretado por um ator branco de blackface, que se tornou um personagem marcante, um personagem negro marcante na história do cinema, e é um branco de blackface. Uhum. Falando especificamente do terror, e não apenas do terror enquanto gênero, mas do terror enquanto abordagem, o, como você disse, o personagem negro sempre esteve desse lado do, da vilanização do estranho, do exótico e da ameaça para a branquitude de maneira geral. É, nesse livro, Black Noir, Horror Noir, desculpa, é, a autora traça desde o nascimento de uma nação, de 1915, aquele ínfame filme que uhum. é acreditado como uma das origens da segunda onda da KKK, que o corpo negro, os personagens negros, que são brancos de, black, de blackface nesse filme... Sempre trazem a sensação do terror, sempre trazem a abordagem do terror como o absoluto terror para a branquitude, a absoluta ameaça para a branquitude, não só para a intelectualidade da branquitude, para a subjetividade da branquitude, como para o corpo da branquitude. Tem aquela infame cena que uma jovem menina branca é perseguida na floresta por, por um homem negro e prefere se jogar de um penhasco e morrer a sexto prada por ele. Mentira. E sim, sim, existe essa cena. São três horas de filme, então existem muitas mais cenas como essa. É eu não, só... recomendo, não recomendo, inclusive, para quem quer manter a saúde mental, enfim.
0: Exato, eu só assisti a última versão, a versão mais, mais recente que fizeram uma, uma refilmagem. É um outro filme que mostra, na verdade, a história da, é, de negros escravizados que se rebelam. Sim,
1: esse é o filme do Nate Park, se eu não me engano. O, também Tom. chamado Nascimento de uma Nação, é de 2016 ou 2017. É uma história completamente diferente. Não é a mesma história do Nascimento de uma Nação, do Griffith. Uhum. Mas, certamente, é uma fronte, né? Trazer esse nome esse nome tão marcado na história do cinema americano e tão marcado na história das relações raciais norte-americanas, para fazer um filme de cinema negro, de um ponto de vista negro. Uhum, sim.
0: Eu me lembro muito também de King Kong, né?
1: Sim, sim. Eu vou confessar que eu não vi a primeira versão de 1933, porém, eu posso falar um pouco sobre estereótipos negros da década de 30 e 40, de maneira geral, desses filmes de exploração, digamos assim. Esses filmes que contam a mesma história do homem branco que vai para as terras selvagens e encontram selvagens, obviamente racializados, obviamente étnicos, obviamente negros, que são completamente animalísticos e completamente irracionais e completamente ameaçadores à colonização branca, digamos assim. E a gente pode trazer o King Kong, que é um exemplo mais próximo do terror, mas a gente também pode trazer outros exemplos da ficção especulativa, da ficção de aventura, digamos assim, como Tarzan, por exemplo, que já é um exemplo mais batido, que é o homem branco, louro, de olhos azuis, que está na selva e é responsável por salvar a selva da influência externa e das ameaças, que são, obviamente,
0: os selvagens negros. É uhum. como se também colocasse como o exótico, né? O selvagem Sim. exótico.
1: Sim. Em 19... Na década de 30, teve também um outro exemplo, considerado um dos primeiros filmes de zumbi, White Zombie, além ah, de vários outros filmes de zumbi que são considerados percussores nessa época, Voodoo, etc., que trazem a religião de matriz africana, as diversas vertentes da religião de matriz africana, tanto nos Estados Unidos quanto em Cuba, outros países, como uma espécie de magia negra que também ameaça é, esses corpos brancos. Os zumbis aqui são resultado de... de Necromancia, necromancia vindo de magia de origem africana, novamente de uma perspectiva extremamente cristã de vilanizar outras outros, outras religiões.
0: Saindo até do, dessa linha temporal que a gente está fazendo aqui, são um segundo. Eu lembro do primeiro Chuck do Brinquedo Assassino e se eu não me engano, o Chuck na verdade é um é um haitiano que coloca o corpo dele no no brinquedo, se eu não me engano, através da magia do vodu.
1: Sim, sim. Esses são estereótipos que estão muito presentes na história do cinema de maneira geral. Novamente, saindo, mas da última vez, eu prometo, do cinema de terror, para a gente embarcar é, a fantasia de maneira geral. A, o, a não realidade de maneira geral é muito comum a gente ver no cinema norte-americano o estereótipo do negro mágico, por exemplo. É, e nisso vai se encaixar o vudu, isso vai se encaixar a religião de matriz africana, mas também o negro enquanto uma vertente da magia, como, por exemplo, a Whoopi Goldberg em Ghost, em que ela interpreta uma vidente. Os velhos e os pretos velhos, filmes sobre a escravidão, enfim. É muito como esse estereótipo, não como uma espécie de exaltação da cultura africana, da herança, da herança africana, mas sim como uma exotificação, sim como a presença do conhecimento negro, da ancestralidade negra, como uma
0: figura do exótico, de fato. E você chegou a, a iniciar a falar sobre o zumbi, né? O zumbi que é, tem uma outra característica no vultor, que acaba nesse cinema feito sobre um viés branco, uma perspectiva branca, acaba ganhando uma outra perspectiva estereotipada e que também tira os elementos do sagrado que estão envolvidos ali, né? E aí vai se iniciar toda uma trajetória de filmes de terror, que tem até A Noite dos Mortos-Vivos, mas que não é bem cinema negro, né? De horror. É um sim. cinema branco de horror com o personagem negro. Você poderia falar um pouco, assim, pra gente até como é com essa diferenciação? Porque você também tem toda uma discussão sobre decolonialismo, né?
1: Sim, sim. Então... Essa é uma diferença que a gente tem que colocar sempre, porque a gente sempre vai se ver diferente com essa questão do que é o cinema negro. Muita gente não sabe definir o que é o cinema negro, e eu mesmo tinha, para mim, certas certezas, que hoje eu já sei que eu tenho que sofisticar um pouco mais, que a gente tem que se perguntar sempre é, quais são os limites do cinema negro, e quais são as questões do cinema negro, quais são as regras do cinema negro, será que existem regras? Mas eu acho que se a gente tivesse que colocar uma unidade, uma questão fixa para se fazer cinema negro é que quem está atrás da câmera precisa ser negro e a questão que está à frente da câmera precisa ser sobrevivência negra também. No Manifesto do Dogma Feijoada, o Jefferson D., que é um cineasta brasileiro, paulista, ele coloca sete regras para se fazer um novo cinema negro brasileiro, das quais me chamam muita atenção as três primeiras, que é que o cineasta, o realizador, precisa ser negro, o elenco do filme precisa ser negro e a temática do filme precisa ser negro e eu acho que vão existir exceções dentro do cinema negro eu já vi, tem amigos meus que já dirigiram filmes com o um elenco todo branco mas que fala sobre questão racial muito invertendo essa lógica é, que sempre foi vigente no cinema do branco falando sobre o negro, do branco falando sobre a vivência negra então, é o um negro falando sobre a vivência branca é o um negro falando sobre o racismo dos brancos e eu considero isso o cinema negro também eu acho que não é possível, como eu já disse, a gente estabelecer determinadas regras e esperar que tudo caiba nessas regras, mas eu acho que se a gente tivesse que ser bem reducionista, se a gente quisesse, tivesse que procurar em nível atômico, o que faz o cinema negro é o realizador negro, é a equipe negra, porque é muito importante você ter uma equipe criativa negra é, na parte da arte, na parte do figurino, da cenografia, da fotografia, enfim... Que se tenha negros em toda a equipe e que se traga uma visão negra para o filme final, de maneira geral. Falando especificamente sobre o terror, a gente vai ter essa diferenciação do que é um corpo negro num filme dirigido ou comandado por realizadores brancos e do corpo negro num filme comandado por realizadores negros. E com isso eu não quero dizer que é impossível que uma pessoa branca faça um bom filme sobre BBC Negra. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que existem certos riscos que quem não tem a vivência do racismo, quem não tem a vivência da experiência negra, vai correr o que ele fala sobre isso. E essa pessoa pode se equivocar, muitas das vezes, se não estiver atenta, se não estiver aberta a ouvir, enfim. Se não estiver aberta a se desconstruir também. Por isso a gente vê, ao longo do cinema de terror, todas essas questões com a negritude, todas essas problemáticas com a negritude. É, a gente não pode esperar muita coisa vindo dos anos da segregação. Vai vir merda mesmo. A gente não pode esperar mais do que isso. Mas agora, anos depois, se, a gente, se os cineastas brancos continuam cometendo os mesmos erros, é porque existe uma questão de privilégio aí. E é um privilégio que tem que ser revisto se é que eles querem ser aliados mesmos. Agora, no cinema negro de terror, a gente consegue fazer toda uma linha do tempo. Até lá atrás, até muito tempo lá atrás, até os primórdios do cinema para se encontrar as expressões do terror e como esse terror pode traduzir a experiência negra. Eu lembro de um documentário do Jonathan Fram, é O Último Anjo da História, que não é um documentário sobre terror, é um documentário sobre o afrofuturismo, em que um dos entrevistados falou que a narrativa da ficção científica nada mais é do que uma grande metáfora para a experiência negra. Pode ser interpretada como uma grande metáfora para a experiência negra. Porque aquelas histórias típicas da ficção científica, do estranho numa terra estranha, ou do cara que é abduzido, levado para um outro planeta e precisa voltar para a sua terra natal, o que é isso se não sequestro de África? O que Sim. é isso se não o corpo negro sendo sequestrado do seu lar, do berço de sua existência, para ser explorado em outro lugar? E perder toda a sua identidade no processo, perder toda a sua cultura no processo? A ficção científica é um grande viés para se explorar isso, mas eu acho que a ficção especulativa, de maneira geral, pode servir como uma grande metáfora para a experiência negra. E nisso a gente considera o terror, nisso a gente considera a fantasia, nisso a gente considera tudo que sai do âmbito do real, que sai do âmbito do realismo. O terror, isso a gente pode ver recentemente, a gente pode ver com esses filmes que estão mais em voga, como por exemplo os filmes do Jordan Peele, o terror, a experiência do terror e a sensação do terror pode muito bem e muito facilmente ser usada para se traduzir a experiência do terror social que é ser negro num espaço racista. Hum. Isso é muito óbvio, isso é uma coisa que cineastas têm explorado desde muito cedo. Se a gente pega, por exemplo, na década de 70, em que a gente tem a Black Exploitation, a hum. gente tem filmes de terror que não necessariamente falam sobre racismo, mas que trazem questões raciais para a parte do terror. Tem um filme especialmente que não é da Black Exploitation, e é um dos meus filmes favoritos, é um filme experimental feito em Nova York em 73, se eu não me engano Que se chama Ganja e Rez uhum. é, Que foi inclusive refilmado pelo Spike Lee em 2014 com o nome de The Sweet Blood of Jesus Não lembro qual é o nome em português é, é um filme que fala, de certa forma, sobre a experiência negra E que vai falar é, sobre vários âmbitos da experiência negra a partir de uma metáfora mas fala especificamente sobre a questão do vício, a questão da religião, é, a questão das comunidades negras, enfim. Tudo isso através da mitologia dos vampiros, os vampiros servindo como uma metáfora para o vício em drogas. E todo esse arco que o filme constrói, ele faz menção ao arco que normalmente se, vê, se via em comunidades negras daquela época. E vai passar muito por uma experiência cristã, vai passar muito por uma experiência de culpa, vai passar muito por uma experiência do irmão matando o irmão. Enfim, é um dos meus filmes favoritos, não só por toda a questão da metáfora, mas também pela questão estética, que é muito forte. É um filme que, particularmente, é, apesar de ser um filme de cinema negro, ele traz referências muito europeias, traz cenários muito europeus, muito aquela coisa do vampiro do Drácula, mas que tudo isso contribui de certa forma para a atmosfera do filme, além de que existem referências africanas no filme também, lado a lado com essas referências europeias, essa arquitetura europeia dos cenários existem referências ao Egito existem referências a outras culturas que foram deixadas em África, enfim, é um filme muito rico de muitas formas que, enfim, eu acho que é um exemplo para se pensar em cinema negro de terror uhum. e aí, 40 anos depois a gente tem o Korra é um filme muito mais direto, igualmente metafórico, mas muito mais direto. Um filme que lembra muito contos clássicos de terror e contos clássicos de ficção científica. E nesse meio tempo, a gente consegue encontrar vários outros filmes de terror, como, por exemplo, Welcome to the, Ter the Terror Dome, que é um filme britânico que fala sobre uma distopia negra que também pode ser encaixado como afrofuturismo. E se a gente voltar ainda mais um tempo, a gente consegue encontrar lá na década de 20, 30, 40, é, no meio da época dos chamados filmes raciais, filmes étnicos, race films, que são filmes produzidos para a comunidade negras, lembrando que nessa época os Estados Unidos eram segregados, então cinemas que estavam localizados em bairros brancos não podiam ser frequentados por negros, então começaram a ser construídos cinemas em bairros negros é, e veiculados filmes com um elenco completamente negro não, nem sempre dirigidos por cineastas negros, isso é uma problemática à parte, porque obviamente Hollywood percebeu que ali havia possibilidade de lucro e começou a colocar os seus cineastas brancos para dirigirem filmes extremamente estereotipados com elencos negros para vender nesses bairros negros mesmo nessa época entre os anos 20 e 50 mais ou menos mesmo entre os race films existiam filmes de terror negro por exemplo do Spencer Williams que foi um grande cineasta, muito que produziu muito durante essa época, ele produziu filmes que não necessariamente falavam sobre racismo, mas que estavam ali, ambientados entre comunidades negras, o que também é, pode ser usado para se pensar a experiência negra. Mesmo um filme que não se fale necessariamente sobre racismo pode ser usada para se pensar a experiência negra e o terror da negritude, o terror do gueto, digamos assim, entre outras coisas.
0: Você falou duas coisas aí que achei interessante. Quando você falou do Sweet Blood of Jesus, aqui no Brasil foi traduzido como a doce de sangue, você falou da questão da estética. Queria que você pudesse falar mais Sobre como a estética também é um peso que a gente sempre imagina. Ai, vamos falar de cinema, foca muito na história. Quando tem outros elementos que compõem esse cinema, que não, não só o cinema de terror, mas fotografia, como a câmera é, intenciona, como os corpos são mostrados, né? E como isso é relevante para a, os personagens negros. É, você também comentou sobre esses outros filmes e, e o que eu percebo, a questão do acesso a esses filmes tem a questão da realização, que tem de, de que dificultam, né? Mas também há é um problema na distribuição. A gente muito pensa que, é, que a questão é contra o problema só, se encontra ali na produção né, desses filmes. Mas pelo uhum. que você está falando, existem uma coleção de filmes aí, mas é que a gente não tem acesso. Então, sobre o primeiro ponto, eu não cheguei
1: a ver o remake do Spike Lee, o The Sweet Blood of Jesus. Eu vi apenas o Ganja e Hez. Como eu disse, é um dos meus favoritos também pela questão estética. Eu acho que para a gente pensar a questão estética, a gente tem que pensar a linguagem audiovisual de maneira geral e a gente tem que pensar como a gente trabalha isso para retratar o corpo negro. Porque é muito comum na história do cinema que a gente veja hum, filmes em que o diretor de fotografia, os responsáveis pela fotografia, não souberam fotografar corpo negro, não souberam fotografar pele negra. Isso é uma questão muito forte. Se a gente pega na primeira metade do século XX, é muito fácil a gente ver imagens de negros extremamente suados, extremamente brilhantes em cena, simplesmente porque os diretores de fotografia e os fotógrafos achavam mais fácil pintar os negros com óleo para refletir a luz dos refletores, do que fotografar a pele deles direito. Por isso que eu acho muito importante que a gente tenha pessoas negras em várias etapas da equipe. Além de ser um, um prazer à parte, trabalhar é, numa equipe de maioria negra ou completamente negra, de trabalhar com pessoas em que você confia, trabalhar com pessoas que dividem da mesma vivência com, que você e que estão tão empolgadas em fazer cinema negro quanto você, também é importante por uma questão de excelência, uma questão de trazer a experiência negra tal como ela é para a tela. Sobre a sua segunda pergunta, sim, a produção é muito difícil porque não só existe uma dificuldade de acesso, e é um acesso que vem de todos os lados. Não existe uma estrutura de acesso à educação formal, não existe uma estrutura de acesso a equipamentos, a produção, a editais, inclusive, é, verba para filmar, como também não existe uma estrutura de distribuição. E é muito difícil, porque a distribuição vai perpassar necessariamente pelo interesse das grandes empresas, obviamente. Então, se uma grande empresa acha que o seu filme não vai vender, ela simplesmente não vai veicular o seu filme. E isso atinge muito os cineastas negros. É por isso que é tão difícil a gente encontrar cinema negro rodando onde precisa rodar, que é a periferia, que é o espaço onde moram, onde vivem mais negros. Agora, falando de um ponto de vista histórico, falando é, da preservação histórica desses filmes, é ainda mais difícil, porque esses filmes não são os filmes que entram no cânone oficial da história do cinema. Esses não são os filmes que vão ser estudados na faculdade de cinema. Esses são os filmes que vão ser deixados de lado e que, se depender, nem os professores conhecem. E eu já eu já tive aula com muitos professores que não conhecia, que eu trazia para a sala de aula e que, simplesmente, eles conheciam ali comigo. É, enfim, é um trabalho realmente arqueológico da gente encontrar esses filmes e estudar esses filmes e tirar as nossas conclusões sobre esses filmes que nem sempre vão ser bons, nem sempre vão ser excelentes. Tem muitos filmes ruins também nesse meio, mas que são feitos por cineastas negros. E tem tanto filme ruim feito por cineasta branco que é tão lembrado, que é de tão fácil acesso. Enfim, a nossa história, que a gente já tem tanta dificuldade de contar, não está sendo preservada também. Isso é uma questão a ser debatida isso é uma questão que a gente, a nossa geração, que agora está conseguindo ter mais acesso, ainda longe de ser o suficiente, ainda longe de ser o ideal, mas que está tendo mais acesso, que está tendo mais possibilidades, que é uma herança que a gente vai precisar preservar. E que é um dos nossos deveres, ajudar a preservar essa herança, não só no cinema, mas em todas as formas de arte, em todas as formas em que a história se expressa, enfim. É o um nosso dever manter as tradições e as produções dos que vieram antes da gente vê Com
0: certeza. Até na questão de se de Brasil, existe todo um trabalho que é necessário a legendagem né, desses filmes, que muitos Sim. deles, é, desse período Sim. do Spotation, é, e até de antes, e dos mais atuais, é a falta de legendas, né?
1: Sim, mas além é, dessa questão das legendas, que é muito forte. Eu mesmo, que tem uma facilidade maior com o inglês, eu vi muitos desses filmes sem legenda e ainda assim sofrendo, porque pô é um filme sem legenda, né não é uma coisa exatamente fácil. É, mas mesmo para além dessa questão dos filmes de fora, a gente tem que falar também dos filmes daqui de dentro, porque existe uma tradição bem forte de cinema negro no cinema nacional, feito por cineastas negros, que está sendo retomado apenas agora, e que está vindo à tona, que está ganhando os holofotes novamente somente agora. E foram essas pessoas, foram esses cineastas que permitiram que a gente chegasse até aqui e que a gente estivesse fazendo cinema agora. Por isso, é muito importante que a gente cite seus nomes, é muito importante que a gente fale de Zósima, é muito importante que a gente fale de Adélia, é muito importante que a gente fale de Antônio Pitanga, é muito importante que a gente fale de todas essas pessoas que abriram o caminho para nós e de todo mundo que ainda está abrindo o caminho para nós, para que a gente possa estar aqui, para que a gente possa filmar, para que a gente possa acessar os espaços, para que a gente possa realizar os sonhos dos nossos antepassados. Nós somos os sonhos mais. Mais ousados dos nossos antepassados. E é bom a gente honrar isso.
0: Se não fosse por eles, a gente não estaria aqui, né? Sim. E junto com esse período que teve Grande Reis, a primeira versão dos 70, tiveram outras produções negras que eram baseadas em filmes brancos, seja Blácula teve o Black Stain. Esses filmes, é,
1: é sempre muito engraçado quando a gente fala desses filmes porque é sempre meio que é meio que um prazer coletivo, né? Porque esses filmes são propostas muito infames, né? Tipo, fazer um filme sobre um Drácula negro, fazer um filme sobre um Frankenstein negro, adaptações de histórias historicamente brancas é, para a vivência negra. Mas ao mesmo tempo, esses filmes também tem coisas muito interessantes para dizer. O Blackla que foi o único que eu vi, é, é um filme que não necessariamente fala sobre racismo e que, inclusive, eu procurando referências sobre esse filme, eu vi críticos brancos criticando o filme justamente por não falar sobre racismo, como se ele tivesse alguma moral para
0: isso, mas, quem sou eu, né? Esse, <risos> eu esse filme... De... É, tivesse aquela obrigação de sempre colocar... Se a história uh -huh. do negro se limitasse ao racismo, né? Sim, sim. O Drácula ele fala... Ele basicamente ambienta o Drácula no gueto.
1: Com, todas aquelas, com todos os pontos da mitologia do Drácula. É, um conde que vive afastado, nesse caso, ele está em hibernação por anos, é, que se apaixona por uma sósia da sua esposa, que foi morta anos atrás. Enfim, não é um filme que vai necessariamente militar muito, assim como a maioria dos filmes da Black Exploitation não militava, não trazia questões mais fortes sobre racismo estrutural nem nada disso, mas que, além de ser um filme divertido, extremamente divertido, é um filme muito divertido de se ver, apesar de problemas, não é um filme especialmente bem feito, especialmente bem dirigido, especialmente caracterizado, mas é um filme divertido de se ver, além de trazer essas questões, é um filme que se encaixa na tradição da Black Exploitation de maneira geral. E a Black Exploitation, com todos os seus pesares, que também vem muito fortes no Blackland, é, questões de misoginia, questões de homofobia, LGBTfobia de maneira geral e muito mais, com todos esses problemas, foi a primeira geração de cinema negro em que o negro se viu orgulhoso em tela. Isso foi muito importante. Mesmo que não tenha sido um cinema decolonial, mesmo que não tenha sido um cinema que tenha avançado muitas das questões muitas das discussões da época do Black Power, foi a primeira vez em que o negro se viu confiante em tela. Isso é muito importante. E é muito importante para nós também, enquanto geração, que a Black Exploitation tenha existido, mesmo com todas as suas falhas. Tanto falhas técnicas, quanto falhas de abordagem. Falhas sociais, enfim. É muito importante que ela tenha existido, porque sem a Black Exploitation, a gente não teria esclarecido, por exemplo. Uhum. Então, mesmo que a Black Exploitation tenha tido todos esses problemas, foi muito importante como um início, para que a gente pudesse estar aqui, onde a gente está agora, e para que os que vão vir, na nossa frente, os que vão vir depois de nós, vão ainda mais longe. É uma história que se constrói a, com uma ajuda de gerações, né? Não é nada que a gente está inventando agora, não é nada que a gente criou ontem. Nossos passos vêm de muito longe.
0: Aí, saindo para essa produção independente, com maior controle da Black chega a gente chega nos 90, aí volta... É, em alguns momentos, sim. a presença de negros nesses filmes de terror, só que começa a ver uma discussão também, é, o, o negro e a forma como ele é colocado, que são aqueles filmes slash movie, né? Sim, como sim. O Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, sobre a discussão sim. que o personagem negro é sempre aquele primeiro que morre. Sim. E também, temos o exemplo do Kendima, que o, uhum. o negro é o colocado como o vilão, né, quando ele tem algum papel de destaque, porque todos sim. esses outros filmes de slash movie, adolescente, ele é o tipo o cativante do cativante. Sim, sim. Isso também
1: se dá por uma questão histórica, e aí voltando para a Black Exploitation, a Black Exploitation não foi necessariamente uma produção negra independente. Pode até ter começado assim, mas também, assim como os filmes étnicos da década de 20, também foi uma narrativa que foi sequestrada porque os, os estúdios de Hollywood também viram possibilidade de lucro nesses filmes e começaram a colocar seus próprios diretores brancos para dirigir eles também. E a partir do final da década de 70, houve um declínio, houve diversas questões. Existem muitas formas que a gente pode acreditar o fim da Black Exploitation. A gente pode acreditar é, pela presença desses diretores brancos que começaram a errar muito na mão da é, produção desses filmes. A gente pode acreditar por uma campanha de militantes negros da época, que viam na Black Exploitation a criação de novos estereótipos, a criação de estereótipos do gueto enquanto um lugar violento, dos negros enquanto pessoas violentas e hipersexualizadas, que tudo isso eles têm razão. Obviamente, essas são falhas muito fortes da Black Exploitation. E também a gente pode acreditar é, a falta de interesse do público de maneira geral ao fim da década de 70. E aí, na década de 80, a gente é atirado de volta para a falta de oportunidade para cineastas negros e para atores negros também. Pouquíssimos atores negros prosperaram ao longo dos anos 80. E nos anos 90, no público mainstream, a gente tem a chegada dos chamados hood filmes, que são os filmes ambientados no gueto, como, por exemplo, Faz a Coisa Certa o Boys and the Hood, enfim. Esses filmes que são certamente muito influentes para a nossa geração, Spike Lee, John Singleton, enfim. E aí, no cinema de terror, a gente tem esses paralelos, né? De que o personagem negro nunca tem relevância, sempre é o primeiro a morrer, porque a gente também não pode esquecer quem é o público consumidor desse cinema de terror mainstream, que é um público branco. Ou, ao menos, assim achava a indústria. Porque, a indú apesar de pessoas negras movimentarem a indústria audiovisual e representarem uma parte considerável dos lucros dessa indústria essa indústria produz prioritariamente para um público branco. Então, se o negro primeiro a morrer, não importa muito, desde que os outros personagens brancos, os outros personagens padronizados e, portanto, humanizados, possam chegar vivos até o final. E, bem, ao longo da década de 80 e da década de 90, realmente a gente não tem muita salvação, sabe? É realmente ladeira abaixo, mas também, novamente, pela falta de oportunidades para cineastas negros exporem suas visões no cinema hollywoodiano. É claro que no cinema independente a gente vai achar outros exemplos. É claro que a gente vai conseguir encontrar algumas formas de resistência fora do cenário principal, mas, novamente, a gente entra nas questões de problemas de produção, problemas de distribuição, problemas de preservação, enfim. São filmes que não são de fácil acesso. Uhum. São filmes que, certamente nem todos nós conhecemos. Eu mesmo tenho dificuldades de pensar em algum filme dos anos 80, dos anos 90, que aborde de maneira mais sensível a vivência negra sobre o ponto de vista do
0: terror. Uhum. Aí que a gente chega nos tempos atuais, que se fala de uma nova onda de cinema negro, se sim, sim ou não, é, mas que também é encabeçado por um diretor, que como você já até falou anteriormente, que vem conduzindo para fa é, fazer cinema de terror né, Jordan Peele com Geralt e agora com nós, fazendo e é, já tem notícias de uma série de outros diretores também fazendo é, filme de terror né sim, então é, eu acho
1: que é importante da gente falar de que sim, isso que está acontecendo agora é uma nova onda de cinema negro, mas ao mesmo tempo é importante a gente tomar cuidado uhum. porque ao longo da história e mesmo aqui, ao, ao longo dessa conversa eu já falei desses casos a gente teve várias ondas de cinema negro no cinema norte-americano. A gente teve a Black Exploitation, a gente teve o um school de filmes, a gente pode até considerar os filmes étnicos como uma onda de cinema negro, talvez. Mas todos esses filmes chegaram ao fim por questões mercadológicas. Ou seja, não houve uma inserção de fato de profissionais, de atores, de diretores e de narrativas negras no mercado. Houve um aproveitamento... É, considerando que esse mercado estava chegando num ponto em que não tinha mais histórias para contar e precisava desesperadamente renovar o seu catálogo e renovar o seu público. Então isso nada mais é do que um mercado dominado por pessoas brancas se aproveitando de narrativas negras e depois descartando elas quando elas não são mais interessantes. Isso aconteceu nos anos 70, isso aconteceu nos anos 90. O Spike Lee, ao longo da década de 2000, teve que sofrer para conseguir produzir seus filmes. O The Sweet Blood of Jesus mesmo, que ele lançou em 2014, só foi possível porque ele fez uma vaquinha na internet, tipo, não é qualquer diretor, é o Spike Lee, tá ligado? O cara que tem 20 anos de carreira nas costas, 30 anos, e a gente tá novamente entrando numa nova onda de cinema negro no cinema norte-americano, mas que pode muito facilmente encontrar o mesmo fim, se não tomarmos cuidado. E a gente precisa estar tá alerta o tempo todo para isso, que é preciso a gente desafiar o mercado, é preciso a gente criar os nossos próprios espaços e é preciso que a gente tenha independência é preciso que nós sejamos um pouco forte, sim e que nós apoiamos os nossos mas que a gente também saiba se destacar é, desse mercado branco e que a gente não dependa apenas da estrutura branca para conseguir prosperar, porque senão a gente está correndo risco de ser descartado novamente uhum. dito isso é, essa nova onda de cinema negro o Jordan Peele, eu considero sim um dos cabeças, uma das pessoas que está indo na frente Mas a gente pode citar vários outros profissionais Não só do cinema, como também da televisão E aí a gente estende para a categoria do audiovisual negro Porque a gente tem o Barry Jenkins Que ele já produz desde meados dos anos 2000 O primeiro filme dele foi lançado em 2008 Mas com Moonlight e Se a Rua Bailey Falasse Ele também se coloca como um dos nomes principais Moonlight, obviamente, tipo um dos primeiros filmes é, dirigidos por negros a ganhar o Oscar Primeiro filme LGBT a ganhar o Oscar e é um filme negro Mas a gente também consegue pensar na televisão Por exemplo, o Donald Glover com o Atlanta A gente pode pensar é, Aquela série da HBO Que agora me fugiu o nome também é Random Acts of Linus Que também é uma série que expõe um outro movimento Que é o afro-surrealismo Enfim, a gente consegue pensar uma produção muito Forte de audiovisual negro No cinema norte-americano agora e no cinema brasileiro também. A gente também pode pensar isso na nossa realidade, porque 2018 foi um ano muito especial para o cinema negro. Houve muitas vitórias, é, tanto em festivais quanto fora deles. Houve muito mais visibilidade, houve muito mais produção e houve muito mais procura. Se eu pudesse dar um exemplo, o Encontro de Cinema Negro, Zózimo Bubu, que é organizado todos os anos no Rio de Janeiro pelo Centro Afrocarioca de Cinema, fundado pelo próprio Zózimo Bubu, do ano passado... Foi o maior encontro da história é, desse, desse festival. Foi, em 11 anos de festival, esse foi o, o encontro que mais encheu. E eu acho que isso é um sinal dos tempos. Isso é um sinal de que sim, nós estamos produzindo. Sim, nós estamos sendo vistos e queremos ser vistos e queremos produzir ainda mais. E queremos entrar no mercado. Por isso, eu acho importante a gente falar sobre isso. Também do ponto de vista nacional. Não, com certeza, com
0: certeza. Acho muito interessante isso que você falou da gente ter propriedade sobre o, os, os meios, né? Não ficar dependendo dessa tranquilidade e da gente aprender com isso, assim. Eu acho interessante o, o movimento que o Jordan Peele fez ao criar a própria produtora dele, logo, logo agora, ele criou a Monkey Paul. E do que a gente pode sim, sim. fazer aqui também no Brasil, né? A gente pensar de nós termos os nossos, próprios, os nossos motos, os próprios meios, os nossos próprios veículos de distribuição também, né? Sim, com certeza. E Yuri, uma pergunta capciosa Pode ver uhum. existe?
1: Então... Essa é uma discussão que eu meio que eu pego pela metade, né, porque eu não tô muito incluído nessas discussões de jovens, nem nada, mas, então, o que me parece muito sobre pós-terror é que existem certos equívocos teóricos, é, e isso vem do próprio princípio da discussão do, do pós-terror e da própria abordagem do terror no cinema de maneira geral enquanto um gênero, porque eu acho que a classificação do pós-terror é, de certa forma, até mesmo arrogante, porque ela ignora que o terror é um gênero muito rico, é um gênero que tem muitas expressões e que o terror não é uma coisa só fixa, não é apenas aquele filme que você vê no sábado à noite e que vai te dar um sustinho. Não, existem muitas formas de terror. Existem muitos subgêneros do terror, como por exemplo o terror psicológico, o terror sobrenatural, que é considerado o terror comum, né? a forma mais do comum do terror o terror slasher, que é pânico, é Massacre da Serra Elétrica, entre outros filmes o body horror, terror corporal, que é um terror que mexe mais com questões do grotesco, com questões do corpo humano mesmo enfim, existem muitas vertentes do terror e a gente considerar como pós-terror tudo que não se encaixa no terror mainstream eu acho que é de uma certa arrogância, porque isso parte da própria construção da palavra não tem como ser pós-terror se é uma coisa que está sendo feita desde os primórdios do terror. Desde lá atrás, em 1919, com o Dr. Caligari. Não tem como a gente ter uma discussão de pós-terror se isso que está sendo considerado pós-terror agora é simplesmente o desviante do terror que fazia sucesso comercial até então e que simplesmente recicla certos elementos de outras vertentes do terror. Por exemplo, alguns filmes que são considerados como pós-terror... Por exemplo, vários desses filmes que são considerados como pós-terror, é A Bruxa, Hereditário, Corra, nada mais são do que uma mistura de vários elementos de diferentes subgêneros do terror. Em A Bruxa, a gente consegue ver questões do terror sobrenatural ali, mas também com o terror psicológico. A mesma coisa em Hereditário, que quase o filme inteiro é um terror psicológico muito forte e apenas nos 10 minutos finais que a gente tem acesso... A alguma coisa do sobrenatural. Corra também. Em Corra a gente tem elementos de ficção científica, elementos de terror sobrenatural, elementos de bariorra e elementos do terror psicológico, obviamente, além do terror social, que é muito forte. Então eu não acho a classificação do pós-terror correta, porque se a gente quiser iniciar um debate sobre o que é pós-terror, sobre o que vem depois que as possibilidades do terror forem esgotadas, a gente tem que iniciar um debate sobre linguagem, a gente tem que iniciar um debate sobre abordagem, a gente tem que iniciar um debate sobre o que vai diferenciar essa nova forma de terror do terror que já foi feito. Porque o que está sendo considerado pós-terror agora, nada mais é do que um terror que divide dos mesmos elementos que são construtores de vários outros filmes de terror, do terror enquanto gênero. Para a gente discutir o pós-terror, a gente tem que desconstruir esses elementos. A gente tem que desconstruir essas abordagens ao medo. A gente tem que desconstruir essas sensações e esses preceitos que constroem o terror e criar alguma coisa nova que possa vir a ser um novo terror, um pós-terror
0: de fato, o que vem depois do terror. Profundo, é que eu na... é estou viajando do que, é que pode ser isso, né?
1: Sim, sim. Eu, inclusive... Fico pensando em o que pode vir a ser esse pós-terror. Não sei se a gente ainda vai estar aqui para ver o que vem depois do terror, mas a gente pode pensar, por exemplo, no cinema experimental. Algumas abordagens, como, por exemplo, o Bigotem, que é um filme da década de 90, que é um filme profundamente experimental e que pensa no terror enquanto textura da imagem, enquanto fotografia e tudo mais. Esse, por exemplo, é um caminho. Não estou dizendo que isso é um pós-terror, mas estou dizendo que pode ser um caminho que pode ser explorado, que pode ser considerado, entre tantos outros exemplos de filmes que podem, de fato, serem pós-terror e não esses filmes que a gente está pensando como pós-terror agora.
0: Fala para pra gente mais sobre o Sim. Então, o Ebum, ele é o meu
1: TCCA, além de ser o filme que eu estou produzindo esse ano, é o meu TCC e vai ser usado para eu me formar aqui na UFRJ. Ele é um filme que nasceu de vários atravessamentos. né é, Quando eu escrevi a primeira versão do roteiro, quando eu comecei a pensar no roteiro e escrevi a primeira versão, eu ainda estava comprometido com a produção do meu primeiro filme, que foi o Aleguar, a gente ainda estava gravando. E o Edeguar, ele surgiu de sensações de impotência, de sensações de tristeza e de esperança também, da necessidade de esperança. Mas o Edun surgiu de muita raiva. E é uma raiva que eu sinto, ainda sinto, dois anos depois de ter escrevido esse roteiro e acho que vou sentir até o fim da minha vida. É a raiva, novamente a impotência, todos os danos que o racismo e o genocídio da população negra causam sobre os corpos negros. Mas voltando para o ponto inicial do Egum, o Egun conta a história de um jornalista que volta para a casa de sua família. Depois de muitos anos afastado por conta do assassinato do irmão, ele volta para a casa de sua família para cuidar da mãe que está doente. Só que alguns acontecimentos estranhos fazem ele acreditar que a mãe não está de fato doente e sim sobre a influência de alguma coisa. E eu quis construir esse filme é, como uma metáfora, uma metáfora para a experiência negra. É, e pra experiência da violência policial pra experiência do racismo e tudo mais e mais que isso, não falo porque não posso entregar spoilers, a surpresa faz parte do pacote, mas eu também acho que esse filme vem num momento muito bom e existe um motivo para ele ser um meu TCC, um motivo cósmico, digamos assim, porque ele concentra todas essas reflexões que eu acumulei dentro da academia mas também fora dela é, nesses últimos cinco anos tanto lendo textos acadêmicos e tudo mais procurando referências dentro da academia de cinema negro como encontrando essas referências fora da academia porque não foi dentro da academia que eu me encontrei enquanto cineasta negro foi fora dela foi correndo atrás dos cinemas africanos correndo atrás dos cinemas das diásporas e toda essa experiência todas essas leituras e todos esses filmes eu trouxe todos eles para o Egum então eu acho que o é meio que o ápice, meio que não só a conclusão do curso da faculdade, como também o, desse processo intelectual que eu passei ao me descobrir enquanto um cineasta negro, ao me descobrir enquanto um artista negro. E, por fim, é o grito no escuro que a gente, enquanto equipe, majoritariamente negra, está dando. E também é o grito no escuro que nós, enquanto equipe, damos como um desabafo mesmo, como uma maneira de vomitar as nossas frustrações e as nossas dores, e também de abrir um diálogo, porque cinema é isso, cinema é comunicação. E todo filme que a gente faz, a gente sempre pensa sobre essa perspectiva de se conectar com o público, de estar ali com o público, junto, mesmo que a gente não esteja presente fisicamente, que a gente esteja ali, que a gente possa ser o abraço, ou que a gente possa ser a chamada, que a gente possa ser a sacudida, o puxão de orelha necessário para que... Nós, enquanto povo, vamos para frente.
0: Então é isso, minha gente. Dúvidas, sugestões e elogios mandem para contato. Ponto, depois é 19, gmail.com, lembrando que 19 sempre é numeral. Siga a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, Aí pode mandar mensagem à vontade. E agora eu vou pedir pro nosso convidado, Yuri. Se despeça, deixe seus contatos e muito obrigado por participar.
1: Eu que agradeço, é, eu sempre gosto de poder falar sobre cinema, de poder falar sobre cinema negro, que é o que eu amo, e o que eu amo fazer, e o que eu admiro. E poder falar sobre a arte dos irmãos e das irmãs. Tenho que agradecer muito a todas e todos que ouviram até agora. E deixar aqui as nossas redes sociais, principalmente do nosso filme O EGUM. Nós estamos no Facebook e no Instagram. É, egunfilme, arroba filme tanto pro Facebook quanto pro Instagram e se vocês quiserem dar uma, moral lá, dar uma moral lá no pessoal, underline eu sou o Yuri, é só seguir a gente lá
0: então é isso gente, agradecer novamente o Yuri, foi muito agradecedor caralho, deu pra aprender muita coisa aqui e, então é isso gente, então, até a próxima semana tchau 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 gente